0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. ¿Estás escuchando? Camino al Sol. Buenos días. Sí. Sí, es de día. ¿Cómo están? ¿Cómo Buenas les amanece? Días, sí,
2: hola Rey. Buenos días para ti, Cintia. Buenos días, Laura Sofía y nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Sí, es de día ya y no cualquier día. Hoy es 30 de noviembre, ya.
0: Y no cualquier ya. día. Y no cualquier día. Hoy hay que disfrutar este día porque es el último 30, <risa> digo, es el último día del, del mes de noviembre. O sea que ya ah, comenzamos sí. en el bre, pero en el bre que prende luz, en el bre donde se, bueno, se baila, a la brisita, el otro ánimo.
1: En el Palacio Nacional estarán encendiendo arbolitos en el día de hoy. Ver, ah, sí. tú, el, sí. palacio el Palacio no. y yo nos pusimos palacio, de acuerdo. Sí. Que el
2: Palacio Nacional pagará luz
1: debería pagar luz.
2: Yo creo que sí. Debe pagar yo luz. Yo pienso que sí, ¿verdad?
1: Sí, si alguien sabe Porque que yo... nos comparta la información. ¿Para qué? ¿Qué vamos a hacer con esa información? Cultura Nada. general absolutamente
0: no. nada
2: no sí, yo, creo que sí. porque yo no he puesto mi arbolito todavía, puse unos cachivaches como dice Rey, Ajá. de adorno pero el arbolito lo tengo ahí pensando lo pongo o no lo pongo, porque me subió la No, no, no,
1: no, no la... La, la he sentido la he sentido no se recuerde la, de, de, desde de, octubre de, comenzó un proceso de, de quitar ahí una serie de, de apoyos que esto será escalado sí. en el tiempo, pero hmm. sí. Nos avisaron en octubre antes de que pusiéramos los arbolitos. ¿Entiendes sobre Porque Entonces, mire, y también hoy concluye la temporada ciclónica.
3: Hoy, una
1: temporada que este año nos trató bastante bien. Sí.
0: Y el día de San Andrés es hoy también. Déjame investigar.
1: Investígate eso, ya yo, hay una, algunas sí, cosas. Sí, ya uno se parecía bien, a un bizcochito,
0: mira. que te echaban harina, huevo, y si te echaban azúcar y te movían sí,
2: bien. Sí,
1: creo, creo que la hoy también sí. <risa> eso eh,
0: no me gustaba a mí.
1: ¿Por qué? Porque Eso era bonito. Lo
2: de, no, hasta que llegaban los huevos.
1: Ah, bueno, sí. Pero, eso era
0: muy desagradable.
1: Sí, pero... Pero
0: mire, es el día de San bien. Andrew. Oh, día Nacional de Escocia, de el San día de San Andrew. Andrew. Ah, pero bueno, sí, Día de San Andrés.
1: Sí, Día de San Andrés. Sí, en la sí, época sí, se sí. celebraban unas fiestas de blanco en los clubes de la sociedad, ¿verdad? De la alta ah, sociedad. Sí, sí, se celebraban unos, unas fiestas donde la gente iba vestida de blanco, muy bonita, y eso era todo una, una chéveritud. No cosas se ha
2: que, perdido, qué pena, ¿no?
1: Eh, Qué pena
0: realmente bueno, en la, nada, en la una infancia entre los sociales. 80 principios de los 90 fue por ahí, por ahí. Oh,
1: antes antes mucho antes era en los en los clubes así sociales de los pueblos yo digo, el casino, el huevo, yo digo los huevos la
0: harina
2: y ese tipo casino. de cosas en la vega estaba el casino que el ahí casino.
1: no estaba todo el mundo no allá en salcedo igual en torno al parque había un club no recuerdo cómo se llamaba pero estaba muy chiquitico pero sí veía a la gente que estaba era muy oronda ahí eran sí. Qué ¿Eran los, los dueños del pueblo los que iban ahí? Sí. En, Uno en La solamente... Vega estaba el
2: Country Club okay. y estaba el Casino, el Casino era el más exclusivo. Y en La Vega, digo, en, en La Piña, que es muy pueblo sí. estaba el Club 4 de Julio y luego el Club de Leones. Ah, sí. Ahí no eran, en ese pueblo no eran tan, ¿cómo fue que dijiste, Rey?
1: <risa> no, tan pero, orondos. Pero, orondos. así.
2: <risa> Aunque el Club de Leones. También era un poco exquisito. Sí, sí, pero... recu
1: sí, recuerdo, sí, el, el Club de Leones allí en Salcedo. Lo sí, que Sobe y yo estamos comentando de que recordamos era nosotros éramos niños, ¿eh? Nosotros. Y no, 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 ni recordamos niños. así vagamente. Sí, nos no, veo muy empoderado de esos recuerdos. No, 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 de verdad. Porque, por ejemplo, yo nunca tuve, cuando yo salí de Salcedo. O sea, no tenía edad ni siquiera para estar cerca de esos lugares. Pero yo como ah, pero niño... No hacían
2: pasadillas ya. Rey. ¿Eh? Mi papá jugaba pelota y todos sus hermanos de cristiandad, ¿te acuerdas que se llamaban hermanos? Hacera que se, y se llamaban? Ellos, sí. Hermanos, y hacíamos sí, hacíamos los domingos sí. y comíamos y nos pasábamos el día ahí.
1: Sobeida, Sobeida, está bueno. en remembranzas totalmente. Sí. ¿Sabes que hoy es el...? A que,
2: a que nuestros amigos caminan son oyentes también, que nos sí. compartan qué hacían un día como hoy día de San Andrés, donde quiera que estuviera en su pueblo, no sé, me da curiosidad saber, sí. ¿qué hacían?
1: Yo recuerdo que mi mamá celebraba el día de San Andrés con nosotros en casa, y en cualquier momentito nos sorprendía tirándonos polvo, pero de ese que <risa> ah, huele, de ese que sí. <risa> Mamá siempre buscando cuidar y ese las piso tradiciones. Se ponía de resbaloso. De resbaloso. ¡Ah, qué chévere! Ay, ay, ay. Y que vamos a,
2: vamos a practicar baile en la casa, polvo.
1: Sí, ay, qué chévere. Pero entonces, luego, como decía sí. Cintia, en los 80 y los 90, el asunto se puso, se fue calentando en los barrios. Entonces, cuando yo Ajá. estudiaba allá y envía Duarte, pues un día como hoy, cuando salíamos del Politécnico, bueno, pues los tigres en la calle nos esperaban. Y entonces ahí sí nos lanzaban huevos podridos. Eh, bueno, ahí pasaba. No era, no, no era bonito, no. Ahí, ahí empezó no, a dañarse. No, no, no era bonito.
0: A mucha no, gente no, no le gustaba, pero realmente sí. era parte de la, de la tradición. Y yo en una ocasión leí que eso venía de la tradición de los colonos españoles. Y era, era pedrada. Que... Yo... Yo me iba a veces, sí, a eso. No gagué, sí. no gagué, no. Sí,
1: sí, sí. Tú tirabas, tú tirabas huevos, <risa> Cynthia. Yo no puedo creerlo, tú. Pero,
2: Rey.
0: Pero tú no venga acá, entrar. Rey. Pero si yo tenía una pandilla. Perdón. Oh, Dios mío! Dios mío. Mira, vamos. Dios,
1: Rey, no pandilla, bueno, buena, no pandilla buena. una pandilla buena. Déjame aclararlo. Déjame Creo aclararlo. Momento, no hacía daño. De año. que cerremos este momentito de comentarios ya.
0: Sí, yo tiraba huevos. y Ay, ay tú no sabes. Me divertía mucho y después nos bañábamos y ya no pasaba nada. una
1: que se llamaba Sleeping with the Enemy. <risa> sí. saben que ya, hoy ¿sabes? es el eh, ya en estos tiempos es el Giving Tuesday es el martes de donaciones desde el 2012, esta sí es una celebración reciente, se celebra eh, cada martes después del día de acción de gracias, esto es en Estados Unidos principalmente y lo que busca este movimiento es dar un poquitito caridad, solidaridad en el comienzo de la temporada navideña y por supuesto hay muchas cosas que sobran Después de toda esa fiesta y qué bueno que no se pierden, sino que se pueden regalar. Entonces hoy es el Giving Tuesday, porque ahora la gente está conectada sí. más con esos, con esas celebraciones y sí, con, que, esos speaking, speaking, que con sí, sí. las que nosotros estábamos hablando.
2: Así es. pues aprovechen los lo speaking speaking que celebran todo eso. En Navidad normalmente hay gente que cambia de a jugar. De, y de, renueva y vota y tiene muchas cosas disponibles en la casa recoja todo eso lo que esté en buenas condiciones y usted las regala hay mucha gente necesitada sí, aunque uno viva como en la sí, burbuja lo que para
1: usted es basura para otra persona es, realmente es algo que puede sacarle mucho provecho
0: así es sí, personas sí, o instituciones que también siempre tienen siempre están necesitando sí,
1: y también hay otro día internacional que es el día de la seguridad informática y el objetivo es enseñar a los ciudadanos a tener buenas prácticas informáticas y mayor seguridad. Así es que hoy es un buen día para que usted cambie la clave, la clave. las claves.
2: Y por favor, nunca use 1, 2, 3, 4, ¿eh? que sea no. muy fácil.
1: Sí, exactamente. Casquitas. Hoy Tengo es un buen cambiara. día para, para eso, para pensar un poquitito sobre la seguridad. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol. La reflexión del día.
0: ¿Responde usted igual? ¿Deja usted que otros lo arrastren a su nivel? Esto no es una reflexión, son dos preguntas que te hace Zig Ziglar en el libro Nos Vemos en la Cumbre.
1: <risa> y vamos entonces a compartirte nuestra reflexión en esta hermosísima mañana que está muy conectada pues con el tema central de hoy, dar tu respuesta más elevada, ese es el tema que te proponemos, entonces nuestra reflexión es, cómo ganar una discusión sin tú perder la compostura herramientas que te van a ayudar a evitar ese punto de no retorno en una discusión acalorada donde luego solamente te toca recoger todo lo que dijiste, sí. es que presta atención.
2: Claro, y son tiempos difíciles en los que aguantar el temperamento en una discusión puede resultar todo un arte. Hay quien evita tocar temas delicados con grandes amigos para no romper una relación de años. Hay quien se salta un par de comidas familiares para no tener que ensarzarse con el cuñado en una nueva discusión. Y hay quien entra y sale de la oficina sin hacer ruido, para no tener que meterse en una charla incómoda. Pero si a usted no le va a meter la cabeza bajo el ala y quiere expresar sus opiniones de manera educada, más todavía sin hacer sentir mal a su interlocutor, entonces deberá nutrirse de técnicas de control temperamental para salir airoso de cualquier situación.
0: Y de la mano de la psicología, la ciencia y la experiencia personal, usted puede desarrollar habilidades que le permitan mantener siempre la calma, a pesar de que le estén tocando los botones rojos. <risa> <risa> pa, pa. A veces se trata tan solo de controlar la melodía de su voz o de gestionar la manera en que mira a su interlocutor, aunque en muchas ocasiones deberá recorrer un inevitable camino interior de autorreflexión que lo sitúe en un plano en el que rápidamente consiga ponerse en el lugar del otro. Eso es, no hay fórmulas mágicas que valgan, pero eso es la empatía y es el primer paso para una victoria holgada en un debate. Dicho esto, como decía Rey al principio, hay algunos truquitos y técnicas que nos pueden ayudar a completar la excelencia oracional. Vamos bueno, a ver.
1: Pues vamos a iniciar con evitar el sincericidio. Ay, una vez Número uno. eso, rey. una vez me pasó. Te pasó?
0: Bueno, primer consejo.
2: Aprendí de manera Aprendiste,
1: dura. bueno. Te hacemos la pregunta, ¿cuántas veces has vivido una discusión que tomaba una deriva dramática irreversible con final de gritos y descalificaciones? ¿Todas las discusiones han de acabar siempre así? ¿No sería mejor evitar discutir a toda costa? Bueno, pues la psicóloga especialista en conflictos emocionales, Sheila Esteves, nos explica que Discutir no es malo. Es, posit es positivo, es sano, es fruto de la madurez. Para este especialista siempre es positivo conversar y si hay desacuerdos es preciso negociarlos mediante una discusión. El problema está cuando percibimos que el contenido de una conversación nos produce un sentimiento de injusticia. Entonces esto hace que interpretemos una opinión como algo que ataca a nuestra persona y esta emoción junto con la ira Enciende las alertas que transformarán un encuentro en desencuentro. En estos casos, esas situaciones en que uno ya prevé de antemano que ese encuentro va a tener un punto de no retorno, pues ahorrese el sincericidio, comenta la especialista. No siempre es necesario decir lo que uno piensa. Ello dependerá de la finalidad, del coste emocional y del vínculo con la persona con quien estemos discutiendo. Hay situaciones en que entre exponerse y no decir nada es más sano mostrar un silencio administrado
0: un silencio administrativo sí me gusta el término
1: si no queremos alimentar un posible conflicto a posteriori
0: sobe qué te dije? pasa sobe no, no estoy teniendo
2: ese, un ese silencio administrativo sobe no tenías ese eso, dato eso, eso fue no administré el silencio <risa> Entonces, no y, todo debe de decir, Pero se aprende. No se aprende. Entonces, Ese primer truco. So, so, claro. Soltaste entonces, el
1: filtro sí. y le diste para sí, allá. Sí,
2: así, ah, sí, okay. muy ecuánime de todo, pero solté el filtro. <risa>
1: <risa> <risa> Número dos.
2: <risa> Número dos, practique la escucha activa. La escucha activa es un conjunto de técnicas diseñadas para ayudarle a escuchar y entender lo que dice otra persona y en consecuencia le ayudarán a expresarse con claridad. Lo primero que ha de hacer cuando aplique la escucha activa es no tomarse a nivel personal la opinión de los demás del mismo modo que los otros no se tomarán sus palabras como un ataque contra ellos y eso explica la psicóloga Esteres una vez esté mentalizado de esto entonces debe escuchar el mensaje en lugar de ir gastando las respuestas mientras le están hablando. según uno va pensando ya la respuesta que uh -huh. va a dar y el otro no ha terminado, cosa que se hace como contraataque la mayoría de las veces, con lo que no estaríamos discutiendo inteligentemente. Eso dice de nuevo la especialista. Como la escucha activa se centra tanto en los hechos como en los sentimientos, consigues reducir la tensión y la actitud defensiva, y permite que los conflictos se resuelvan de manera más efectiva. Si quiere aprender más sobre este tema, la Universidad de California ofrece un curso gratuito. Eso es a través de la plataforma Coursera, con subtítulos en castellano sobre esta técnica que compartimos, este truco. Ahí está, el
1: curso además Pratico. es gratuito.
2: Es gratuito, para que usted aprendamos todos a practicar la escucha activa.
1: Es Buenísimo. más, vamos a compartir el link de este el curso, enlace, del enlace, sí, claro. para que nuestros amigos al sol oyente, pues el, el, es, el interesado se pueda inscribir sí. y tomar el curso. Exacto.
0: Claro que sí. Bueno, la sugerencia número 3 es, cuidado con mirar demasiado a los
1: ojos. Discuta con lentes, con lentes oscuros. <risa>
0: <Pobre> <risa> <de te> oscuro. <risa> mira, es bueno saber, porque uno comete errores. Yo miro a los ojos directo, entonces... No, mira, eh, no,
1: ataca a los ojos, que es diferente. <risa>
0: No, yo... Me... no se si lo dice rey? Bueno, pero mira, todos los días aprendemos. Mirar a los ojos del interlocutor ha sido considerado durante mucho tiempo una manera de demostrar honestidad y además de atraer a tu oyente y persuadirlo hacia tu territorio. Hmm. Déjame ver dónde está el fallo. Bueno, parece ser que no es exactamente así. Un estudio publicado en la revista científica Psychological Science muestra que el contacto visual en realidad puede hacer que las personas sean más resistentes a la persuasión, especialmente cuando ya están en desacuerdo contigo. Nuestros hallazgos muestran que el contacto visual directo hace que los oyentes escépticos tengan menos probabilidades de cambiar de opinión, no más, como se creía anteriormente, y esto lo dice el investigador principal del estudio que se llama Francis Chen. Para investigar los efectos del contacto visual en situaciones que involucran la persuasión, Chen y sus colegas se aprovecharon de la tecnología de seguimiento ocular y expusieron a los participantes a distintas situaciones en las que debían mirar a los ojos de sus interlocutores. Los investigadores descubrieron que cuanto más tiempo pasaban los participantes mirando a los ojos de un orador, menos convencidos estaban de sus argumentos. Oiga esto.
1: Para que, ya veas. Para que veas. Sí, eso es. Eso y, mitos. Eso es instinto ahí.
0: Así es. Luego,
1: número cuatro, module el tono. Es importante tener en cuenta el tono y las palabras que se utilizan a la hora de discutir. Han de ser expresadas en un tono cercano, pero no invasivo, nunca alzando la voz, ni utilizando palabras que puedan herir la sensibilidad, hecho que naturalmente encendería las alertas defensivas de quien nos escucha o de quienes estamos escuchando, y esto sigue aconsejando la psicóloga Sheila Esteves. De hecho… El tono podría ser un factor incluso más crítico que la semántica de una discusión. Es decir, más que lo que significan las palabras que estás diciendo, es la forma en cómo tú lo digas lo que tiene un impacto. En un Gracias. estudio publicado en Proceedings of Interspeech, se diseñó un algoritmo informático que puede predecir el éxito de una relación de pareja con un 79% de precisión. Mejores resultados comparados con las habilidades predictivas de un terapeuta de pareja, por cierto. ¿eh? Con tan solo analizar el tono de voz de sus miembros. Lo que dices no es lo único que importa. Es muy importante cómo lo dices. Recuerda en su estudio MD Nasir, uno de los investigadores. Así es que... Es Cuidadito con el tono.
0: Es verdad. Tiene Mucha más gente impacto es, que el significado. Se molesta y dice, no, 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 es que no fue lo que me dijo. Es que tú viste no me cómo me lo dijo. Tú viste cómo me lo sí, dijo. Porque... porque
1: ni mi mamá me habla así.
0: Y eso comienza discusiones. Es. Así. así es. Bueno, aquí hay otra.
2: Siento experiencia respete. en el ambiente, ¿no?
1: <risa> Siento algo sí, de experiencia que, en el
2: ambiente. Sí, como algo, sí. Empoderado yo, yo del sabe. tema. ¿no? una experiencia del tercer Café, pico. café, café, por favor, café. Respete <risa> las creencias y valores de su inter. Locutor. Eso sí es importante. Una de las reglas de oro para no acabar una discusión cual pelea de gallos es evitar a toda costa entrar en el plano personal.
4: Porque tú. Hay que
2: pararse, sí, porque tú, pues sí. Cuando tu mamá te crió, es dura. Es Hay que pararse a pensar unos segundos en la visión y en la experiencia del mundo que tiene su interlocutor y que probablemente difiere mucho de la suya. Y con ello, esté abierto mentalmente, no juzgue y quédese con aquello que le aporte de lo que su interlocutor comparta con usted. Y eso es otra recomendación de la psicóloga. Respete las creencias y valores de su interlocutor.
0: Bueno, y número seis, asegúrese de tener aliados. Credibilidad. Esa es la palabra que le separa de ganar una discusión o de perderla por la puerta grande. La credibilidad es clave en una conversación para convencer al otro de que sus argumentos son válidos y que son difíciles de rebatir. Y aunque nuestros argumentos tengan toda la verdad del mundo, si no le damos una pincelada de credibilidad, pueden ser ninguneados rápidamente por un experto orador. Así que esa credibilidad se consigue, bueno, encontrando aliados en su entorno que opinen igual que usted. Si lo del apoyo de las masas no es lo suyo, entonces apóyese en el método científico. El caso es que tiene, mientras, mientras más información sólida tenga, mejor su argumento, pues ese, ese argumento es el aliado de su credibilidad.
1: Claro. Y número 7 alerta con el poder de persuasión. La mezcla de asertividad, escucha activa y otras herramientas de la psicología pueden ser un cóctel fabuloso que le ayude a mantener la calma. Además... Si está determinado a hacer valer su opinión, entonces deberá usar técnicas de persuasión, pero cuidado. La persuasión es un estilo comunicativo que tiene como objetivo principal cambiar la actitud o el comportamiento de una persona o un grupo de personas hacia una idea, hacia un evento, de manera premeditada. En este sentido, que la propia opinión tenga más peso que la de las demás personas, es un arma de doble filo si no se sabe gestionar trascendiendo el propio interés, concluye el especialista Shale. En definitiva, planteese si de verdad quiere hacer cambiar de opinión de los demás o tan solo quiere exponer sus ideas. Merece la pena la reflexión. Uh
0: -huh. Interesante. ¿Cómo ganar una discusión sin perder la compostura? Escrito por Sara Palenque Toast. Y esa ha sido nuestra reflexión en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: No te preguntes cómo pasó algo. Pregúntate cómo vamos a responder. ¿Qué vamos a hacer con eso que pasó? Una frase de Harold Conner.
1: Y le damos los buenos días a la bienvenida a la escritora, profesora, educadora y presidenta de la Fundación Crisálida, Delta Eusebio. Buenos días, Delta, ¿cómo estás?
5: Yo estoy muy bien. Espero que ustedes también y los camino al sol oyentes. Ay, Buenos sí. días, estoy bien, Delta. Delta.
1: Yo Súper. estoy bien. ¿Tú te ves hey, muy bien?
5: Dios. Sí, sí, sí. Ya <risa> se siente la brisita navideña. Así es. Eso yo creo que a todos los dominicanos nos entusiasma.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí. Y nos traes un pequeño libro inspirador. Sí,
5: es un libro agradable, porque yo pensé, estamos terminando el año. Años, este y el pasado fueron años de prueba. Entonces, vamos a buscar un libro hermoso, sabio, agradable, fácil, y encontré Juntos es Mejor, de Simón Sinek. Es un escritor inglés y se unió a Ethan Aldrich, un excelente diseñador gráfico norteamericano, y e hicieron un pequeño libro, porque es de, es de un formato agradable que puedes llevar en la cartera, en la mano, y, y y leerlo cuando te sientes a esperar, es un libro para jóvenes, adultos, y para todo el que quiera leerlo, porque las ilustraciones son fabulosas, entonces, es interesante, se llama Juntos es Mejor, en, en, yo creo que en este momento viene muy bien, donde el sentido comunitario, nos, nos apoyó y nos ayudó, y nos sigue apoyando y ayudando para salir de esta crisis. Y yo creo que cada vez que, que leemos un libro, hacemos un viaje, porque uno se sube eh, en un carrusel y entra al mundo del libro, y mira, eh, mira espacios desconocidos, se encuentra con personajes interesantes, con otros que no nos gustan, en fin... Este, este libro cuenta la historia de tres amigos que viven en un lugar que está bien. No es fabuloso, no es lo que ellos quisieran, pero está bien. Okay. Ahí viven. Tienen, tienen momentos de felicidad, momentos agradables, como todo el mundo. Sin embargo, el miedo les impide destacar y mostrar quiénes son ellos mismos. Como en todos los cuentos, hay seres obje y objetos que generan ese miedo entonces yo creo que en esta metáfora yo me veo reflejada creo que la mayoría de los de los caminos al se ven reflejados, ustedes también y por eso eh, hago la invitación a leerlo en este casi final de, de año y abrir el, abrirse al, al mundo de las preguntas para comenzar ¿puedo cambiar mi destino? Mm, excelente reflexionar pregunta. sobre eso, padecer un destino o construir una historia. ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cómo voy a lograrlo? Y aquí es importante después de hacernos estas preguntas y y desmenuzarlas bien dentro de nosotros, vamos a reflexionar. E invito a todos a reflexionar sobre ¿Cómo vive cada día? Cerrar por un momento los ojos, respirar, aquellos que van conduciendo en este momento, que no por favor hagan. no lo hagan. Respirar suave y profundamente y visualizar un día común y corriente de tu vida. Vas diseccionándolo como en las películas que van haciendo pequeños bloques y... Esto te ayudará a tomar conciencia de si vives dejando que las cosas sucedan o si tienes un propósito. Porque a veces creemos que tener un propósito es algo muy importante. Muy para grande, todas. muy lejos, sí. Claro, que tienen unas vidas. Muy, no, 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 un propósito es para todos los, los organismos vivientes. Entonces, eh, para mí el propósito es una palabra mágica. Porque es lo que te permite saber por qué haces lo que haces sea lo que sea. Entonces, después de reflexionar en tu propósito, pregúntate, ¿cómo es mi trabajo? ¿Cómo es tu trabajo? ¿Qué quieres en la vida? ¿Con qué disfrutas tanto que te olvidas que estás trabajando? ¿Qué es importante para ti? Porque eh, yo he escuchado muchas veces esa frase, tú tienes suerte de tener un trabajo que te gusta. Mucha gente pensará, pero míralos ahí, a Reinaldo, Cintia, Sobeida, poniendo música y conversando.
0: Qué lindo.
5: Laurita, tan joven y feliz. Sí. Y nos ponen a reflexionar que como todos los trabajos tienen sus fortalezas y debilidades. Entonces tenemos que conocer bien la fortaleza y el disfrute de mi trabajo, porque la complicación está, porque todo en la vida... Tiene complicaciones. Entonces, cuando enfocamos así, directamente caemos en nuestra misión, que es la, o sea, es la necesidad que, que tienen todos los seres humanos de realizarse, tú, yo, ustedes, aquel. Sin ponerle nombre, todos los seres humanos tenemos necesidad de, de realizar, tenemos un ideal que perseguimos, una pasión entonces, ¿cuál es la tuya? ¿Cómo descubrirla? ¿Cómo ponerla a tu servicio y al servicio del trabajo que te ha tocado hacer en este momento? Porque siempre podemos tener, poner nuestra pasión en el trabajo, lo que nos va a permitir el goce. A lo mejor tengo el trabajo, no tengo el trabajo ideal, quizás, pero lo hago porque porque me gusta trabajar y además porque necesito el dinero para vivir. Entonces, ¿cómo aplicarle mi pasión? ¿Cómo aplicarle tu pasión a ese trabajo? Vas caminando y buscando otros y ese no es el ideal, pero mientras tanto también lo vas, lo vas disfrutando. No te desgastas. Y eso inmediatamente te lleva a la visión. ¿Cuál es tu sueño? Porque una visión es como un sueño, y desaparece a no ser que tú hagas algo con eso. Porque todos conocemos gente con ideas fabulosas, con sueños grandes, grandes. Y se quedan en sueños. Entonces en las ideas, desmenuza tus ideas. Tienes una idea que te parece buena, compártela. Porque la genialidad está en la idea, pero para que florezca necesitamos acción. Porque si no se va claro. a quedar meramente en ideas. Y la idea es que la idea para. Idea, idea, ideita. Y que se convierta en proyecto. Y que sea una semilla que, puede, que pueda sembrar. Entonces, acción, acción, la acción, la acción es importante. Entonces, comenzamos. O sea, manifiesta en voz alta tu idea, tu sueño. Pruébalo. Recuerda también que no todos los planes despegan de una vez. Y no todos los planes se convierte en realidad por arte de magia. Entonces, después que tú despliegues tu sueño que lo compartas, que lo escribas, que lo veas, lo comentas, entonces empiezas a escuchar. Porque los sueños tienen música. Y cuando tú primero te das cuenta tú mismo de la música de tu sueño, entonces lo sueltas y vas a escuchar todo lo que viene detrás de eso. Y si te cierras, vas a escuchar críticas. Si te abres, vas a escuchar consejos. Entonces, la decisión es tuya. No, no te quedes en el quejarte constantemente de, de lo que tienes, de lo que no tiene tu trabajo, de lo que desearías que, te, que tuviera ese trabajo. No, contribuye. Desde lo que te ha tocado vivir. Una vez me pregunté, me decía un estudiante, Doña Delta, yo quiero estudiar algo que ayude al mundo, pero a mí lo que me gustan son las matemáticas. Y mi papá quiere que yo sea ingeniero. Yo digo, pero ¿te gustaría ser ingeniero? Sí, a mí me gustaría, pero me gustaría ayudar al mundo. ¿Y cuáles son para ti las profesiones que ayudan al mundo? Los médicos, los psicólogos. ¿Quién te ha dicho eso? Un ingeniero puede ayudar al mundo. Entonces, todo es como tú, enfoques. Y tuvimos una conversación muy interesante. Entonces, luego de, de tener claro todo esto, viene la, una pregunta fundamental. ¿Con quién? Porque juntos somos extraordinarios. ¿En quién te apoyas? ¿En quién confías? Siempre hay un hombro que camine contigo. Siempre hay un ala que quiera volar contigo. Dificultades, Uf, un montón. Debilidades, Uf, un montón también. Claro. Eso es parte. Yo estoy segura que cuando ustedes estaban soñando con camino al sol, encontraron muchísimas dificultades y muchísimas sí, debilidades.
1: Así es. Claro. Pero
5: no se quedaron anclados ahí. Las sortearon, las miraron, las manejaron y entender que se fracasa solo, y se triunfa acompañado. Entonces yo muchas veces cuando trabajo con, con alguien le pregunto, ¿y qué pasa si triunfas? Porque tenemos miedo al triunfo, y triunfar no es escalar posiciones, es un viaje para crecer, y es un viaje que si lo tornas agradable te va a llevar al triunfo. Entonces, para terminar, le voy a hacer dos cuentos, porque a mí me gusta, como vieja maestra, me gustan <risa> los cuentos. El de Alicia en el País de las Maravillas, todos todo nos, nos lo sabemos. Alicia estaba en un mundo extraño, y caminando, caminando, pues llegó a un punto, una flecha para la derecha, una flecha para la izquierda, una bifurcación, y dice, ¿y por dónde voy a tomar? Ve un conejo y le pregunta, buenos días, señor conejo, ¿Hacia dónde debo tomar? ¿A la derecha o a la izquierda? Y el conejo la mira y le dice, ¿hacia dónde tú quieres ir? Ah, no lo sé, no lo había pensado. Pues vete para cualquier lugar porque si ni siquiera sabes dónde vas. El segundo cuento, son tres hombres que entran a una fonda a comer. Son como las tres de la tarde. Van sucios de cemento y el que atiende la fonda, que es muy conversador y le encanta saber de dónde viene la gente y qué hace. Le dice, ah, oh, buenos días. Veo que son hombres trabajadores. Ustedes parecen maestros constructores. Eh, es lo que hacen. ¿Usted qué hace? Le pregunta al, al más delgadito que estaba en una esquina. Le dice, bueno, yo sí, yo estoy pegando blogs aquí al doblar que estamos haciendo un centro comercial. ¿Y usted también trabaja en el mismo lugar? Le pregunta al segundo. El segundo le dice sí, yo, yo trabajo en construcciones, yo en edificios, en lo que se mueva. El tercero no espera que le pregunte, que dijo, yo trabajo construyendo espacios para que la gente sea feliz. Hacían lo mismo sí. los tres, pero...
0: La descripción diferente. Entonces,
5: tú decides a dónde vas y qué quieres. Y cómo va a ser tu
1: trabajo. Muy linda esta, esta conversación con Delta Eusebio. Hoy el libro fue Juntos es Mejor. Un pequeño libro inspirador. Eh, ¿Está disponible en el país, Delta?
5: Lamentablemente no. <risa> <risa> en Amazon.
1: En Amazon, ahí lo encontramos rápido y fácil, claro. Sí. Sí. Buenísimo. Juntos es Mejor. Esto es de Simon Sinek. Un pequeño libro inspirador. Esas cositas así en en empaques pequeñitos, son muy potentes, Correcto. Sí. son muy potentes. Son
5: muy agradables. Sí. Las Total. ilustraciones
2: bellísimas, las estuve mirando, está disponible en Amazon, en Kindle y también en, en tapa dura para los que les
5: gusta tocar Eso. los libros. Ya lo estaba mirando. Y un bonito es, regalo es, también. Es muy bonito el libro y, y sí. es barato. Y sí. para sí. los que quieran cerrar su año estableciendo una revisión de ideas, de misiones, de visiones, y quieran abrir el 2022 trazando sus 12 meses, los invito al taller que vamos a dar, que se llama Creando el mantala de mi vida, cerrando el 2021 wow. y abriendo el 2022. ¡Qué bien! ¿Y cuándo es? Eh, tenemos un inicio virtual el 16 de diciembre y el taller... Ya presencial el 16 de enero, sábado 16 de enero, de 8 y media de la mañana a 1 de la tarde.
1: Buenísimo.
2: Buenísimo.
1: Delta Eusebio. Sí. Muchísimas gracias. Sí. Que tengas un excelente día. Un, un abrazo. abrazo.
2: Delta. Igual, a, Igual abrazo por este libro. Un abrazo. Gracias, Delta. Un abrazo.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: No responder es ya una respuesta. También somos responsables de lo que no hacemos. Y esta línea fue tomada del libro Comer Animales, del 2009, de Jonathan Safran Fue.
1: Bueno, darle los buenos días, la bienvenida a Tirso Valdés, Wellness Coach, que nos acompaña siempre para hablar de bienestar físico y conectarlo con el bienestar emocional. Y hoy vamos a hablar sobre el sobrepeso. Uh -huh. Tirso, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás?
4: Buenos días, ¿cómo están?
0: Muy bien, yo, Tirso, buenos días. Un Un Tirso,
4: gracias. Él <ríe> te trae una buena noticia. No <ríe> te preocupes. Yo de verdad súper contento, señores, les confieso que ya mañana, primero de diciembre, yo disfruto muchísimo la Navidad, yo es la época del año que, que disfruto como un niño con Ay, que buena. la niñez y es la época que más disfruto incluso más que mi cumpleaños y más que y más que todo eso
0: <risa> qué bueno qué bueno pues disfrútatelo. Sí, bueno.
4: sí,
1: bueno. y... así
4: es que nada para hoy vamos a ver vamos a ver este tema vamos a ver eh, el tema de que estar en sobrepeso realmente es una alerta verdad no no una condena y, y quiero irlos llevando con algunas reflexiones poco a poco, eh, adentrándonos un poquito al tema de hacer conciencia de que realmente somos la única especie obesa de este planeta. Si nos ponemos a mirar todos los demás eh, seres vivos que existen, ninguno tiene esta condición. Entonces creo que esto debe, debe decirnos algo, ¿verdad? Y claro, siempre salen por ahí las personas que dicen pero yo he visto algunos perros o alguna mascota que están en sobrepeso y la verdad es que esto tiene mucho que ver con su dueño, ¿verdad? Su, con, con cómo lo está alimentando y cómo lo está cuidando. Pero si dejáramos ese perro silvestre, ¿verdad? Si lo dejáramos vivir, es, es muy difícil. O sea, no, no, no se ve un animal de esto que llegue a un, a un punto de obesidad. Y, y la invitación es esa, fíjate cuando salgas a la calle, fíjate en los cursos de los colegios, en tus compañeros de trabajo, en tus familiares, amigos, y piensen hace 20, 25 años, como que es más frecuente mm -hmm. eh, ver personas sí. en sobrepeso hoy sí, día. Sí, sí. Y, y es revisar también un poco hacia dónde hemos ido como sociedad, porque definitivamente esto lo hemos creado nosotros y lo hemos creado con nuestros hábitos, con esas cosas que que hacemos todos los días y, y ojo, voy a poner un pequeño asterisco aquí y es lo de esto no se trata de estética, no se trata de juzgar tampoco y, y no se trata tampoco de esta gordofobia que vemos hoy día de, de, de tener algún tipo de fobia hacia, hacia personas más, más grandes, ¿verdad? Más gruesas, eh, eh, abordando este tema desde, desde, mucho, desde mucho respeto. Porque las personas con sobrepeso ya tienen suficiente, ¿verdad? Con los prejuicios y, y la discriminación de la sociedad. Y, y aclarar también que no todas las personas grandes y gruesas están enfermas. Es sencillamente, como dijimos al principio, una alerta importante para revisar indicadores claves de salud. Todo lo que tiene que ver con salud metabólica, por ejemplo. Y, y sabemos también ya que no solo tu peso determina tu salud, que hay otros factores súper importantes como la actividad física, el sueño, la salud mental, todas estas cosas. Lo que, lo que sí es importante es quizás levantar una bandera hacia, hacia esta problemática que está afectando muchísimas vidas en el mundo. Y, y no solo vida, sino calidad de vida. Muchas personas que aunque están, pero están viviendo una vida que no es la que quieren, están limitados de alguna manera a hacer la, las cosas que quisieran hacer por este tema de, de sobrepeso. Entonces es ese llamado a, a esta conciencia de, de hacernos la pregunta ¿por qué hemos normalizado quizás el, el estar en sobrepeso? Seguimos obviando que esta causa, está, esto está relacionado a la causa de muerte número uno del mundo, que es la enfermedad cardiovascular y todas las cosas que esta genera, ¿verdad? Y, uh -huh. y yo siento, ustedes me, me ayudarán aquí, yo siento que le ponemos mucho, mucha atención a la pandemia, al COVID, a, a las estadísticas, pero no estamos hablando mucho de, de la cantidad de personas que mueren por cosas que están en nuestras manos, por cosas que se que son hábitos, que son costumbres, que son cosas relacionadas a esa forma de vida, ¿verdad?
1: Claro, cierto. Cuando tú hablas, Tirso, de que es una alerta, no una condena, ¿qué pudiéramos considerar una persona en sobrepeso?
4: Lo, lo primero es si vemos que es una alerta es desde el punto de vista de que tu cuerpo te está diciendo algo. Uh -huh. te, te, lo, cuando una persona está en sobrepeso, no, por lo general no te estás sintiendo bien, tu respiración está diferente, tu calidad de sueño está diferente. Entonces quizás empieza por ver tus indicadores de salud metabólica. Si tienes un doctor de confianza, un doctor de cabecera, haz un, un chequeo, un scan, revisa cómo está tu insulina, cómo están tus hormonas, cómo están tu, tus lípidos, tus niveles de grasa y ese es un punto de partida ya de ahí puedes ir trabajando en cómo te sientes físicamente tú mismo hacer conciencia estoy haciendo actividad física actividad física adecuada para mi edad, por ejemplo y de ahí puedes pasar también a ver hábitos alimenticios, qué estoy comiendo cómo estoy comiendo a qué horas estoy comiendo con qué frecuencia estoy comiendo otro punto importante también cómo estoy durmiendo estoy durmiendo bien. Eh, en personas con obesidad es, eh, eh, hay una mayor tendencia a tener apnea de sueño, que es algo muy común hoy. Por ejemplo, personas que, que se acuestan a dormir, cierran los ojos, pero se produce un proceso en la noche con las que no respiran bien y se despiertan con bajos niveles de energía. Están a las 7 8 de la mañana que dicen, wow, yo dormí las horas que entendía necesarias, pero yo no descansé, no, descansé. no me siento bien. Uh -huh. Y creo, Rey, que por ahí, viendo esas cosas, indagando, preguntando y observándonos, porque yo creo que a veces nos metemos en el ritmo diario y, y eso es lo que no hacemos, no observarnos. Yo creo que nosotros mismos tenemos mucha información y sabemos muchas cosas. A veces... No tienes ni que ir donde un especialista para, para revisar sí. cómo, cómo estás tú. Es tomar la decisión. Que, que tienes.
1: Sí, sí, es tomar la decisión. Poner, ponerte en acción con relación a eso. Has dicho, has dicho algo interesante para reflexionar. Y esto lo podemos ver en, en fotos de grupos. cuando Bueno, ahora tendremos muchas actividades familiares y demás. Y observa la fotografía de la comunidad. Y es cierto. El, el grosor nuestro ha ido aumentando con el paso de los años. Uh -huh. y, y no solamente de un grupo, no, es de una, de una colectividad. Uh -huh. Si tú vas a un a la parte escolar, por ejemplo, la cantidad de niños obesos, la de, de niños con sobrepesos es importante, obesos también. Entonces, tenemos que prestarle atención porque somos nosotros mismos con las cosas que nos metemos en la boca, uh -huh. que nos estamos voluntariamente. Poco a, voluntariamente, que nos vamos poco a poco... Eh, aniquilando, inutilizando. Entonces, dices que tenemos la información, pero ¿qué es lo que pasa en nuestro cerebro, Tirso? O en nuestra actitud, en nuestra conducta, que sabemos que esto me hace daño, me gusta el paladar, pero yo sé que me hace daño, ya no puedo seguir comiendo más de esto, pero me gusta. ¿Qué pasa en mi cerebro? ¿Qué pasa en mí? Que aunque sé, no tomo la decisión. ¿Cuál es ese punto de quiebre que debe darse?
4: En, en, a, hay varios factores, Rey, pero uno importante es la, es la mentalidad y es la autoobservación y el autoconocimiento, es sacar ese tiempo para yo conectar conmigo y para yo sentarme realmente a definir qué es lo importante en mi vida, qué yo valoro, qué, qué rol está jugando la salud en mi vida, porque sin salud, sin sentirme bien, sin bienestar, qué meta, qué objetivo, qué cosa que yo quiera en la vida puede ser importante, Rey, porque es que para todo lo que yo decida perseguir a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel personal, cualquier aspecto, me necesito a mí, necesito el único vehículo que tengo para llegar a ese lugar, entonces es sentarme, definir cómo estoy, darme ese tiempo conmigo y estructurar una mentalidad, qué quiero, ¿Para qué lo quiero? ¿Qué necesito yo como persona para llegar ahí? Y, para y, y, y de esta manera empezar a conectar con sentirme bien y empezar a conectar con que debo empezar a construir. Porque hay otra pregunta de reflexión. ¿Qué es eso que nos hace seguir pensando que esto se va a resolver con una dieta de 21 días, con tomar pastillas quemadoras de grasa? Sí. O polvos mágicos de esto que, que hay para recuperar un peso saludable. ¿Qué es lo que nos, nos sigue? ¿Qué es lo que sigue moviéndonos a buscar estas soluciones rápidas? A obtener resultados rápidos. Hay un poco también de esta gratificación instantánea a la que estamos todos acostumbrados. Queremos ver una película, oír música y, y estamos a un clic. Queremos hacer una transacción bancaria, estamos a un clic. Y la verdad es que esto es muy bueno y nos hemos acostumbrado. Pero esta parte en bienestar no funciona. En bienestar lo, los resultados se construyen. Se construyen y se van viendo en el tiempo y son pequeños hábitos que vamos construyendo todos los días a, a, partiendo de un compromiso con quién? Con nosotros mismos.
1: Definitivamente. Sí, Tirso sí, Valdés, bien. la gente que se quiera poner en contacto contigo porque sabemos que tú haces este tipo de acompañamientos. Hay personas que sí, que necesitan un apoyo, que necesitan una guía. Hay personas que pudieran decir, en este mismo, después de escuchar a Tirso, ya. Pero hay otros que necesitan apoyo. ¿Cómo nos ponemos en contacto contigo?
4: Pueden entrar a mi Instagram en holístico RD y ahí están todo, todos los contactos míos. Ahí pueden accesar a, a toda mi información y mis contactos. Y, y antes de irme, Rey, quería comentarte, porque me parece súper importante lo que tocaste de los niños, que vemos las aulas y vemos una diferencia y, y la verdad que educarnos y, y educar a nuestros hijos en cuanto a tener un cuerpo sano, eh, no, no a tener un cuerpo de fotografía, se trata más bien de amor propio, se trata de, de, de quererme a mí, de cuidar ese vehículo del que hablamos. Entonces <risa> es más delicado el tema con los niños porque ellos no eligen. Y quería dejar ese mensaje también que pongamos que, que, que conectemos con que ellos nos eligen, con que ellos terminan comiendo lo que nosotros los adultos le damos y Entonces, hacen lo que nosotros hacemos. Entonces, si no tenemos buenos hábitos, si no le inculcamos eso, ellos terminan heredando los nuestros claro. y luego echa, echándole la, la culpa de su obesidad a la genética. Así es que atención en ese sentido con los niños, cómo, cómo los estamos educando hacia hacia ese sobrepeso, hacia una buena alimentación, hacia buenos hábitos
1: Tirso Valdés wellness coach, muchísimas gracias Tirso por este tema, estar en sobrepeso es una alerta, no una condena muchísimas gracias y que tengas un excelente día tomémonos un café disfrutemos nuestra mañana con Rey Cintia Soveida, en Camino al Sol
0: El ayer no es nuestro para recuperarlo, pero el mañana es nuestro para ganar o perder. Una frase de Lyndon Johnson.
1: Bueno, y continuamos recibiendo gente chévere aquí en nuestro programa. Vamos a darle los buenos días, la bienvenida a Emily Michelle Baez. Ella es especialista en cuidado capilar basado en tricología. Yo de esto no entiendo nada, pues es chino pero vamos a hablar con ella sobre los procesos para determinar la caída del cabello. Emily, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
3: Hola, buen día. Reinaldo, Sobeida, Laura, Cintia, ¿cómo están?
0: Muy bien, Emily. Bienvenida muy a Camino bien. al Sol. Y nosotros contentos porque tu tema nos, trae, nos cae muy bien, porque en estos días de Navidad mucha gente hace cambios, se quiere hacer cambios en el pelo. Y yo conozco a más de una persona que justo ayer, me dijo que estaban mirando su cabello para hacerse cambios. Así que qué oportuno, porque vamos a hablar contigo, amigas. Una,
1: ah, una amiga, unas amigas. Sí, oh, sí, okay. sí.
0: Entonces vamos a hablar contigo. Primero, me gustaría que nos comentaras, ¿qué es esto de la tricología? Eres especialista en el cuidado capilar, pero basado en tricología. ¿Qué es eso, Emily?
3: La tricología es la ciencia que estudia el cabello, la fibra capilar y el coro cabelludo. Eh, pueden ser alteraciones, trastornos y posteriormente designar los tratamientos para tratar lo anteriormente dicho.
0: Listo. Ahora sí, con esa duda aclarada, pues vamos a hablar un poquito acerca de los procesos para determinar la caída del cabello. Cuéntanos, Emilia, ¿eh, mucha gente se le está cayendo el pelo en estos días? ¿Eso es COVID? ¿Eso es estrés? <risa> Hablemos y un poquito. Es,
3: es el estrés realmente, sobre todo las personas que han padecido de COVID y experimentan síntomas fuertes, pueden, da, puede darse que pasado los tres meses de haber padecido COVID, eh, puedan tener una caída masiva del cabello, esto se llama el fluvio telógeno, hay otras personas que experimentan este tipo de caída por estrés, por cambios hormonales, cambios drásticos en la dieta también, y esto es un proceso transitorio que puede tardar de tres a seis meses, la condición puede cesar sin ningún tratamiento de estimulación perfectamente. En estos casos lo que se le recomienda al paciente es paciencia, alimentarse bien y tomar las cosas con calma porque como comenté anteriormente, al ser transitorio la condición cesa por sí sola y sin ningún tratamiento el cabello vuelve y crece.
0: ¿Y en qué momento, Emily, yo me doy cuenta de que eso puede ser una condición transitoria y que solo debo calmarme? ¿Y en qué momento o pasado qué tiempo yo sí debo entender que tengo que ir a un especialista como tú?
3: Si pasa ya de los seis meses, entonces ahí sí ya, entonces debemos eh, estudiar con detenimiento la situación. En esos casos, lo que se hace es que se realiza un tricograma adjunto a pruebas de laboratorio para determinar si hay un déficit, eh, a nivel nutricional, si, si la condición se está dando por factores genéticos también, que es muy común, eh, también si la condición se da por algún padecimiento subyacente o alguna condición diferente. Entonces, ya ha pasado los seis meses y la condición no cesa, entonces sí, hay que visitar a, a bueno, en este caso, a tricólogos.
0: Emily, ¿y
2: la edad? ¿Y ese, ¿Cómo cómo se hace ese estudio? ¿Y la edad, Cintia, importante?
3: La edad. Pregúntale. La edad es un factor importante y determinante <ríe> en el cabello, porque el cabello puede adelgazarse por el paso del tiempo. Ah, Pero eso. nosotros, por ejemplo, realizamos una consulta donde se elabora una ficha técnica personalizada donde se le pregunta todo al paciente, desde su estilo de vida hasta cirugías, si ha padecido de COVID, que ahora recientemente se agrega a la lista, eh, también analíticas, eh, hay algo importantísimo y que casi no se menciona, y es el exposoma, el exposoma es todo lo que nos exponemos diariamente, el estrés, si eres médico y te expones a radiaciones, todo eso puede influir. Ahora bien, ya obtenidos esos datos, uh
1: -huh. entonces
3: se realiza una tricoscopía, la tricoscopía es un análisis un poco más profundo, se realizan con equipos destinados a estos fines, por ejemplo, una microcámara que puede proyectar imágenes de 400 por, eh, o sea, como si fuera un microscopio. Okay. Ya en la tricoscopía, dependiendo del estado del ostium y de la experiencia del tricólogo, se puede determinar la causa. Ahora bien... Cuando no es suficiente una tricoscopía entonces se realiza un tricograma. Y, es, y el tricograma consiste en extraer eh, folículos de partes determinadas de la, de la cabeza, del cuero cabelludo, se colocan en el puerto objetos ya previamente identificados de la zona, si es temporal, occipital, eh, también coronilla. Entonces se toman, se toman esos folículos y se estudian. Ahora bien, en sal, contamos con el tricograma digital. El tricograma digital nosotros este está proporcionado por una compañía alemana llamada Forofinders y es que sin extraer las, las unidades foliculares podemos determinar y cuantificar cuál cabello está en fase de crecimiento, en fase de caída o en fase de reposo. Es un estudio ya un poco más complejo, pero no es doloroso. Y Has es avanzado. lo nuevo que está implementando Forofinders ahora en Alemania, y lo tenemos nosotros.
0: Ah, ah, ¿Se buenísimo. puede hacer
2: con usted bien? ¿En qué consiste? Que tú dices una camarita, ¿cómo es? ¿Le sacan un poco del pelo?
3: No, ¿Cómo, ya, ¿cómo es el, eso? Para, para extraer el poquito de pelo, como usted dice, <risa> eso, eso ya es un estudio un poco más profundo, cuando las imágenes de tricoscopía no nos arrojan un diagnóstico, eso es para ser más asertivos en cuanto a los tratamientos que se van a designar, y también para, para el diagnóstico final.
0: Emily, ¿y a través de un estudio del cuidado capilar, o sea, a través del cabello, ¿nosotros podemos detectar condiciones médicas enfermedades en la gente?
3: Sí, lamentablemente. Bueno, lamentablemente sí. Se puede determinar el lupus eritematoso, también cuando hay un déficit de hierro, se puede visualizar en la piel del cuero cabelludo, cuando no hay un, un nivel correcto de, de hidratación. Eh, se puede visualizar también otros padecimientos que se pueden asociar a ciertas enfermedades. En fin, sí, un sinnúmero de, de situaciones que se pueden de, de determinar en un análisis capilar. Mira,
1: Emily, te tengo, te tengo una consulta, Emily. Y una consulta, sí, al aire. Mira, yo tengo la cabeza negra, pero la barba blanca.
3: ¿Por qué se da <risa> <El> eso? <encarecimiento. risa> eso es normal.
0: Él dice que porque en la cabeza no le no, no sale, le sale todo en la barba. No, no, no va a ser parejo. No,
3: porque, es que, porque es que, curiosamente, <risa> cada folículo tiene su ciclo independiente y cada uno tiene su pigmentación de melanina completamente distinta a lo, al otro cabellito. O sea, Dios no se equivoca. Eso es un organito que tiene un tejido colectivo, que tiene los melanocitos, que contiene todo ahí y, y hasta información genética. O sea. Eso es completamente independiente. Eso significa. Está conectado al otro.
1: Entonces, significa que yo tengo los buches, la cara más vieja que el cerebro. <risa> Para que sepas, retiñete, de la barba. interesante esa
0: detección de enfermedades, en ah. serio y en broma que estamos teniendo aquí. Emily, una preguntita. ¿El pelo que está teñido, el pelo que está tratado, tienen las mismas eh, facilidades de tener un diagnóstico? Cuando, cuando va con ustedes o necesita que el pelo esté sin ningún tipo de tratamiento? No,
3: no, no, no. Usted puede llegar a la consulta con el cabello como esté. Como no esté. No hay ningún problema. Sí, lo que no se puede hablar mentiras porque lamentablemente en el estudio se arroja todo. Sale todo.
1: todo. Y por usted se tiñe. Ya? ya
3: uno sabe no. que te dicen, no me, no me he procesado y el cabello.
0: Explotado. ¿verdad? de tanto proceso, claro. Sí, ahí sale todo. Ah, pero excelente. La gente niega eso, no lo entiendo. Mira, súper interesante. Y el pelo realmente es el, es el marco de la cara. Siempre queremos tener ese pelo bonito. Y ese pelo que se gasta mucho tratamiento y al final nunca se pone bonito, de repente es porque necesita la visión de una especialista como, como Emily. Emily, cuéntanos, ¿dónde pueden los amigos camino al solo oyentes que te escuchan conectar contigo? Sabemos que eres la fundadora de SART Capilar Health. Cuéntanos dónde estás sí. y cómo conectamos contigo.
3: Estamos en NACO, en la Frank Félix Miranda, número 40, Plaza Son de Toledo, local 204. En las redes sociales estamos como SAR Capilar Health, SAR Z-A-R-T, Capilar y Health de Salud en inglés.
0: Excelente.
1: Buenísimo. Emily Michelle Weiss, especialista en cuidado capilar basado en tricología y hoy hablamos de los procesos para determinar la caída del cabello. Emily, que tengas un excelente Toda día. una ciencia. Y muchísimas gracias. Gracias
3: y bueno a ustedes, fue un placer.
0: Encuentra un lugar en tu interior donde haya alegría y la alegría quemará el dolor. Una frase de Joseph Campbell.
1: Seguimos en este Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Sobe, llegó tu momento, Sobe.
0: No tienes excusas,
1: paso, no Sobe. No tienes sí, excusas voy a ya para cambiar tu vehículo.
0: Oh
2: bueno, pues God. ayer
1: ayer se dieron a conocer las tasas, las nuevas condiciones para usted adquirir su vehículo en la Autoferia Popular con tasas fijas, oye esto, desde 4.75%. ¿Qué?
2: ¿4.75?
1: Óyeme, el Banco Popular anunció la vigésimo sexta edición de la autoferia Popular, en, las que, en la que los clientes van a poder financiar la compra de un vehículo nuevo con las tasas más competitivas del mercado. Oye estos números, 5.75% a seis meses. 6.95% a 12 meses, o 7.75% a 3 años. Pero aún hay más, 8.95% a 5 años, y una tasa fija especial para vehículos híbridos y eléctricos que va desde 4.75%. Sobe, si tú, no wow. lo has, si tú no lo haces ahora, Sobe... Eso está chévere, mira ayer también decían que los clientes van a poder financiar hasta el 90% del valor del vehículo, comenzándolo a pagar en el mes de enero y tendrán hasta 84 meses para saldar el préstamo estas condiciones de feria se garantizan hasta abril del año que viene, es decir, oh, que no, no tienes que bien. salir desesperado a comprar un vehículo ahora, no, 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 todavía tienes hasta abril para que planifiques bien ¿Cuál es el vehículo que tú necesitas que esté conectado con las necesidades tuyas del trabajo de la familia para que tomes una decisión así como con, con calma? O sea, y que no,
2: no tengo que tomar la decisión ahora. No, 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 no. Lo puedo ahora hacer no. en abril les regalo de cumpleaños, pero la tasa que ofrecen hoy se mantiene. Se mantienen.
1: Estas ofertas de ferias se mantienen hasta abril. Eso es una novedad. Y sí, el que la es. mantengan por... 4, 5, seis meses, realmente es importante que mantengan esta oferta. Y también hay un beneficio adicional, y es un descuento en el seguro cortesía de nuestros amigos de Seguros Universal. Y podrán también obtener uno de los 500 bonos de combustible en estaciones Sonics. Óyeme por el Popular, tiro la casa por la ventana con esta Autoferia Popular. Esta vigésima sexta edición de la Autoferia Popular. Oye, me parece que fue ayer. Yo recuerdo la primera Autoferia Popular. Sí. Yo la recuerdo. ¡Wow! Bueno, pues, agradecerle a nuestros amigos del Popular por enviarnos estas, estas informaciones y felicitarles por, por mantenerse ahí siempre constantemente innovando. Y me parece que, que es, esto va a provocar un movimiento interesante dentro del parque vehicular. De hecho... Eh, en esta edición, el evento automotriz se convierte en toda una temporada de autoferia, porque ellos iniciaron con todo esto. Recuerden cuando hablábamos con Giselle de, de Mercadeo de, sí. del Popular? Ella decía que esto inició en el 7 de octubre, un periodo de acciones en el que estuvieron haciendo muchas promociones y todo eso, y esto se extiende ya hasta el mes de abril. Y ya, ya han entregado más de mil nuevas unidades. Ya han entregado. Así es que,
2: ¿Y dónde van a caber todos esos carros? Bueno, aquí en la las vías que, están, bueno, que estamos
1: reparando. Sí, Mira. hombre,
2: nos juntamos toditos. Sí, eh, hombre, digamos. y más información en <risa>
1: autoferiapopular.com.do. <risa> hay muchísimas informaciones buenísimas ahí. Así es que eso son, eso son informaciones buenas, SOBE. Sí, además, sí, sí, hay sí. que mover las cosas. El, tu vehículo ya está de cambio, SOBE. Yo sé que tú lo quieres, pero. Cámbialo, el, practica el desapego, suéltalo y ponte, <risa> montate mm, en un vehículo nuevo, sobe. Además, tú te lo mereces. Así es, me lo yo mereces. Me lo merezco. <risa> 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 hacemos, Ese comentario. Hacemos una pausa y retornamos siempre <risa>
0: Y ya es el final del día, estamos recordándote cuál fue nuestro tema central. Dar tu respuesta más elevada. Bueno, esta frase es de Alexandro Barico, la mencionamos también. Dice, suceden cosas que son como preguntas. Pasa un minuto, o tal vez años, y después la vida te responde. Es así. Después la, la vida
1: te responde. Lo importante es
0: tener esa respuesta ahí, elevada, lo más elevada que podamos dar.
1: Así es. Bueno, señores, nosotros vamos ya llegando al final de nuestro programa Camino al Sol por este martes, que estamos a 30 de noviembre, cerrando ya el mes número 11 de este 2021. Y aquí seguimos nosotros compartiendo igualito informaciones del COVID como el año pasado. De igualito, cara... pero con otras
0: informaciones. Con o, sí, con si otras... usted ve a Sobe o a en la calle, no le tire huevos, que ya dijeron no. que no les gusta, no les gusta.
2: No,
1: por favor, no me gustan, de verdad, para, no, nada, me da para nada. Me da cuerda y es posible que no tenga una respuesta <risa> elevada, es posible que la reflexión... Vamos, vamos dos, ahí es que tres. se pone
0: a prueba, ahí es que se pone sí. a prueba. Felicidades a todos los Andrés en el Día de San Andrés.
1: Sí, felicidades. Oye, pues ahora
2: Sofía... ¿Qué que eres? luego es bueno para el cabello, por favor. Y tú no, vas a decir, espérate,
1: no, espérate, de tirámelo aquí en manera. la cabeza. Ah, no, eso es, no, 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 Ya, eso es violencia. ¿sabe? eso es violencia. Sí, ya. Sí, sí. Señores, que tengamos un día precioso, precioso. Vamos a cuidarnos. Si usted no se ha vacunado, vaya y vacúnese. Use su mascarilla Pongo si va a estar mascarilla. en la calle. Vamos a cuidarnos para que usted pueda celebrar una feliz Navidad Ay, y los sí. suyos también. Vamos a cuidarnos eso, y ya en algún momento saldremos de esto de mascarilla y demás, y luego será solamente un momento de una época de cuentos, si tú te acuerdas sí, cuando, tú eh, pero sí, sí, sí. todavía estamos en la parte de la historia, la estamos viviendo entonces, para que podamos hacer el cuento tenemos que salir vivo de esta claro, señores, que tengamos bueno. <risa> un día preciosísimo, mañana si el universo sigue conspirando si usted quiere, y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol